0: 到家了，嗯，更准确说，到我们家旁边了，没回去，在这儿录一段嗯，媳妇刚给打电话，你到哪儿了？我刚停下车，嗯，我说在广西路上呢。给自己留下一半的时间，这不叫说瞎话，这不叫说瞎话，叫把时间变得有弹性。每个人都有自己的小秘密，我这个秘密呢，算不上什么秘密，我媳妇也不傻，嗯。他估计呢也能猜出来，我八成是说瞎话的。但是我这瞎话呢，多少得靠点谱啊，不能说他一打电话说刚从学校出来，哎，这就容易穿帮。什么事儿？你这五点了才从学校出来？所以我说走了三分之二了。哎，这我媳妇儿估计我离家就不会太远了。这每个人呢有自己的秘密啊，有自己的隐私。这个秘密呢和隐私还不太一样。隐私属于秘密的一种，但是应该是比秘密更重要。好比说，不少男同志偷着藏私房钱，这就属于秘密。你甭管是为了买包烟啊，还是为了和朋友外头喝酒去，啊，手头宽裕点儿，这是自己的秘密。隐私就不一样，说的厉害点儿，隐私有的时候关乎人的性命，啊，关乎人的声誉。一般隐私是不允许别人触碰的。这你好比说，某个官员在外头开了六个外宅啊，每个里头养了一个小的，这就属于隐私了。当然了，有的官员人家心大，不在乎，官场应酬的时候还都敢带出来，啊，人家不避讳，那说明人底子硬啊，后台横，人不怕。但是有一些谨慎的，如果不说给他双规了，不是说吊儿郎当入狱。啊入狱谁都不知道，人外宅里头还有几个比他小三十岁的如花似玉的大姑娘呢？这就是隐私。要么就是有这样的家庭，老两口年轻的时候没孩子，通过关系从医院里抱养一个家庭困难养不起的那人家里的孩子，啊，从小养大了，但是没有自己的骨血，你再怎么疼，也怕这孩子以后大了找自己亲爹亲妈去，就不会。把他真正的身世告诉这孩子，这也属于隐私。中国人小的时候没有隐私这个概念啊，中国自古好像也没有隐私这个概念啊，好像有私密这个词儿，但是隐私这个词儿好像不常用，或者说就没有用过。尤其是这人小的时候啊，在父母面前，你就是一个包子壳的鸡蛋啊，没什么隐私可言，什么事儿？啊，都不能背着父母。但是，从八十年代后期开始，中国人开始逐渐的注意自己的隐私了。你像我们小时候写日记、写信或者收信，这个家长要说打开看，好像那是理直气壮的啊，没有什么可背着父母的啊。尤其是有的时候，父母看完了之后，还得跟你讨论讨论啊，批评批评你。指导指导你，这个就挺让人搓火的，因为有的时候这类东西吧，不想让家长知道，因为不是你那个圈子里的事儿啊，我不想让你知道。但是家长出于好意啊，怕你走邪道，啊，怕你这段时间内心想了一些不该想的东西，他指导指导你。其实他小时候也想，啊，他小时候干那坏事呢，不比你好到哪儿去，但是他是爹妈。啊，他辈分在这儿呢，啊，他认为自己有这个职责，啊，应该时不常的给你长长度。我记得上小学的时候，好像就知道别人的日记是不能翻的，别人的信也是不能随便打开的，哪怕是朋友特别要好的朋友，啊，人家除非主动给你看。但是，你看有一种日记本是挂锁的，啊，我们小时候就见过那样的日记本。其实那锁呢，拿手一掰就开，这东西就是防君子不防小人，就告诉你这个东西外人不许看，但是好像没有哪个明文特别的去规定，啊，说父母也不允许看，啊，好像专门给父母开了这么个口似的。你看赵本山成名的那个小品《相亲》，啊，他那里头不是就说了吗？爹妈看个人孩子的信。啊，那就相当于领导检查。这句台词虽然当时是一句笑话，但是代表了那个时候父母的一种心态。每个时代，每个人内心都有给自己留下来的那么一个私密的空间。啊，这里面装的东西，好多时候都是不愿意让别人知道的。有的可能是很珍贵的回忆，可能是很痛苦的事情啊；有的可能是很丢人的事情，啊，很没面子。啊，这都属于隐私，所以现在随着咱们国家法治越来越健全，呃，关于公民的隐私啊，越来越受到保护。公民的隐私是不容侵犯的啊，不容窥探的。我觉得这挺好。大家一注重隐私之后吧，好多人觉得特别好，觉得自己一下就安全了。但是他这种安全呢，和大家觉得那种安全不一样。好比说，他开车的时候把那号牌给盖上。警察罚他的,的时候，他说：“这属于我个人隐私，我不给你看。法律是保护我的。”人家律师就说了：“你这车如果停在私家车库里，你这号牌是属于个人隐私，谁要说撬开你们家门，看你这车牌子去，他属于违法。只要你把这车开出来了，你是在公共场合，你就要对这辆车的一切行为负责。”你说我遮挡号牌，我把人给撞死了，到最后人家查不着你，你该算违法还得算违法，啊，而且是罪加一等。还有那官员与其家属，啊，纪检的上他们家查，您家有多少存折啊？啊，存折下面有多少存款啊？啊，这时候就把这隐私拿出来了啊，这是我们家隐私，你管不着。你不违法犯罪，你这是隐私；你一旦犯罪了，在法律面前。你要想证明自己清白，没什么隐私可言，但是使用这种权利的呢，只能是国家机关，啊，个人是不能使用的，啊，我看有那个大老婆，啊，带着小姑子，带着小姨子，捉奸去，啊，给人拍照片光顾溜溜、一丝不挂的，拍完之后发网上去，觉得自己很正义，啊，到时候法院一判，该抓抓，该判判，该罚罚。啊，你没这个权利。你要说你老公是个国家公职人员，啊，你把他和小二、小三、小四、小五、小六，啊，小七、十八的这都拍下来之后，您发的纪检机关去，那不算侵犯人家隐私，这国家还得表彰您大义灭亲能好，你看有那个酒店里头一些很变态的人，咱也不知道是开酒店的还是诚心进入酒店的。在酒店的房间里面安一些微型摄像机偷拍，偷拍两口子过日子，啊，偷拍女孩子换衣服，这很令人发指，这就属于严重的侵害了个人隐私。你看我上课的时候有意的告诉孩子什么是隐私，啊，尤其是在对孩子进行性知识教育的时候，我告诉孩子，甭管男生女生，你的生殖器官属于自己的隐私。是不能随便让别人看或者触碰的，啊，你说大家一块洗澡，啊，那无所谓啊，大家都这样，但是即便是大家洗澡，也不能随便碰人家，无论是同性之间还是异性之间，这是属于隐私的，因为现在社会上，啊，有各种各样心态的人，虽然大部分人都属于心智健全，啊，心态也很正常。但是还是有一部分人是属于那种传说中的变态，他就喜欢通过窥探同性或者异性的隐私，啊，或者说隐私部分，来满足自己的一种欲望。我说这种人很阴暗的，很变态的，啊，咱们要从小就培养起对自我的保护意识。每年我给孩子上课的时候，这个是必须要讲的。隐私的内容现在越来范围越大，啊，以前呢可能是个人的一些秘密，啊，一些极其不愿让别人知道的秘密，这叫隐私。要这么一说吧，过去老年间什么东西不愿让人知道啊？每个人的生辰八字那个东西搁今天来讲属于隐私，只有父母知道，孩子知道。呃、啊，长大了之后没人知道。你结婚的时候，双方得交换生辰八字，找先生看看相不相冲，或者是哪个寺院的大和尚或者道观里的道长，那、啊、他们有可能能知道。一般情况下，八字这个东西不告诉别人啊，因为过去认为八字和人的性命是一样的。你的八字如果落到居心叵测的人手里头，啊，保不齐人家。起个坛，做个法，弄点鸡血狗血，用一些巫术，就可以把你这人的命给要了。所以，人的生辰八字在那个时候是不轻易让别人知道的。我记着有段时间搞活动的时候，人家登录个人信息，还有人特别主动登录，登录什么呢？就是个人邮箱。那时候互联网刚刚起步，有邮箱的不多。这你在填信息的时候填邮箱。人家高看你啊，啊，什么 QQ 的、MSN 的、新浪的、搜狐的，这邮箱和邮箱还不一样。你填 MSN 的就比填 QQ 的露脸，啊、还有那新浪的、搜狐的，有几个邮箱全填上，他也未必会用。自我感觉是高人一等。的。现在呢，包括的更多，好比说个人信息。你看现在在互联网上，对于获取个人信息。极其的严格，啊，任何经营性的公司，你都不允许大量的收集整理个人信息，啊，这是关乎国家安全的。这不是有那公司就专门卖个人信息吗？也有个人卖的，但不是说谁想卖都能卖啊,啊，你得有那资源，还不如说银行系统的啊，邮政系统的，他接触得着，尤其是后台的工作人员。有机会攥着一大把老百姓的个人信息，这东西你说给我妈，我妈都不要，她不知道怎么卖，她也不知道卖谁去，她宁愿要那废纸壳儿。啊，姓名、住址、电话、邮箱，啊，个人喜好、啊，这些内容在互联网的大数据时代，啊，这都可以直接变现的，啊，当时真金白银就能换出来。以前不在乎，不就手机号吗？就我这手机三天两头换啊，但是现在三天两头换手机号的越来越少了，因为当初三天两头换手机号的时候，智能手机还没有普及呢。现在智能手机一普及，电话号码和好多服务是绑定的，你换一个号，好多服务就要重新绑定，很麻烦的。所以现在的人越来越不愿意换电话号码了。以前的人频繁换电话号码有的是为了想占点便宜，你换一新号，给你点什么福利；有的呢是欠人家一屁股债，换个新号你就找不着我了。还有呢，就是这个号我欠了电话费了，啊，我再换一个号，以前是联通的，现在换一移动的，联通的那个号以后我一辈子不用了，欠着那钱就欠着了。有的是这原因，但是现在你要换个电话的话，代价就太大了。所以现在每个人的电话号码。几乎和身份证号是一样重要的。以前，哪个商场搞个什么促销啊，需要您的个人信息，但是填一个就可以领桶油啊，拿袋米啊，啊或者拿副手套啊，有奖品。好多老头老太太不在乎这个，甚至一些年轻的都不在乎这个，写呗，写完之后我就可以白捞着实惠，何乐不为呀？就不重视啊，所以。大量的个人信息就是通过这种方式被别人获取了，所以后来发生的许多电信诈骗，啊，人家一上来就叫你的名字，啊，就说你们家门牌号，就说你的身份证号和家庭住址，啊，甚至你在哪消费过什么，啊，你在哪儿办了什么事儿，这对方在电话里面都能说得很清楚，啊，然后人家再说我是国家什么什么机关部门的，啊，你涉及到了什么什么案子里头了，你要想自证清白。啊，你先得交一笔保证金啊，或者什么理由，反而让你往这对方打钱，啊，打一笔不够再打几笔、啊，就这些套路啊，让好多人都上当了。如果对方不说那么多个人信息的话，这边的人呢可能就不会上当。人家一张嘴说的倍儿清楚啊，马上你就会联想到这是不是真是公安系统的呀？我的个人信息他怎么知道那么清楚啊？那肯定是真有这事儿呗啊。其实呢，这些骗子呢，就是在网上花钱买了你的个人信息，啊，挨个打呗。我一天打一百个电话，怎么我不能成功的诈骗一个人？我一天碰上一个上当的，我这一个月就吃下来了。所以现在国家严格管控个人信息，也是为了打击电信诈骗。当然了，咱们现在老百姓也越来越警惕啊，不再会因为一点小恩小惠。就把自己的个人信息给登记上去，除非岁数特大的啊。有时候你在那银行啊柜台那儿，你就看那老太太填个表啊什么的，他不明白啊，电话号码、家庭地址什么的啊，都跟都跟那个银行的经理说：“来来来，呃，你替我填吧，我什么都告诉你。”他对这个没有防范意识，所以你看现在银行内部人员作案的特别多啊，一做就是大案子。啊，把人家存在他那儿的上百万、上千万的现金私自转走，他怎么有那手段？啊？谁让你当初不防着他呢？你所有的信息他都知道，连密码都是他替你设的。啊，但是年轻的就不一样经常在一些促销啊啊或者一些什么场合需要登录个人信息的时候，许多人都很警惕，干嘛非得填这个呀？啊，我这个人信息要泄露怎么办？所以，针对这种情况啊，呃，现在推出了一些有利于保护隐私的商品。这是我收到的最呃最小的一个快递了啊，你们什么东西？这个知道吧？这样的、嗯、微信扫码呼叫车主，往常都是把电话号码放的方向盘前面那点儿，呃，万一那车停的不对地方，人家让你挪车。嗯，知道怎么联系你。正好两片，我一给我车上贴一个，给我媳妇儿贴一个。哎，对了，你车上有一个这个吧？有，你那都好多年了。啊？有好多年？那你那上头为什么还有那个电话号,号码啊？什么呀？为什么你那上头还有电话号码啊？你说什么呢？就这个，就这个东西。我那个挪车电话号码搁那上面好多年了。啊，那这个呢？你不是说你也买这个了吗？没买。那我说给你一个，你说你说我车上有，我车上有多车电话，我要这个干嘛呀？嗨，你那么逗啊！我那意思就是，你有这个比放电话好，那电话谁都知道你电话了，有时候你万一不想让人知道你电话呢？哦、oh, ，行，回头我试试。嗯，因为有的人不愿意把电话搁上，别人扫码看到的是虚拟号，打此号码你的电话会响，你可以手动关闭隐私保护。这其实挺方便的，先得把这个玻璃擦干净。我先得做这一步啊！我这玻璃不算干净，别贴外头啊！贴外头就贴反了啊！从车内贴，我这么贴呢是反的啊！咱从里头看是反的，从外头看呢是正的。你像我这以前吧，我都是把这电话号码写在纸上，搁到这地方，嗯、啊。谁来，谁能看见？啊，我要说挡了人道了，人从车窗外的就能看见我手机号、呃，也方便，也不方便，因为现在搜集个人信息的机构特别多，啊，好多人这电话号码，呃，都不愿让人知道，啊，但是为了挪车没辙，你就得把电话号码搁那儿，您这车的车牌子号，啊，电话号码都在一块儿，人家想要想搜集你的相关信息，这多方便。你看，怎么没人收集自行车的信息啊？您这车再破，也是一个四个轮的机动车，这车牌子可以比较客观的反映一个人的经济水平。说实在的，就我这个新能源的小蚂蚁，加一块不到七万块钱，人家收集我这个信息呢，意义真是不是太大。但我这要一大奔，啊，他妈拉地，不是谁妈拉的，玛莎拉蒂，啊，他妈叫玛莎。您那车要是一辆烂不唧唧的车，呵，那值了钱了。不是不是烂不唧唧，烂不兰博基尼啊，这上头要有个挪车电话，那值了钱了。那您得小心了。哎，有这个就方便多了啊、呃。反正你扫完之后，这是虚拟号码，你打这电话也没用。同时呢，还能起到挪车的作用。关键它还不贵。